0: Bonjour à tous et bienvenue dans les GM à ah, ce Time War, ce Time War qu'on attendait avec impatience. On nous l'a demandé sur les réseaux sociaux, on nous a demandé quand est-ce que vous allez sortir. Le Time War sur la division pacifique, eh bien, le voilà. C'est... Enfin, le Time War sur la division
1: pacifique, c'est... c'est aujourd'hui, c'est pour maintenant. C'est peut-être la, la division la plus forte en vrai, c'est, ça se ah tape ouais. Avec une autre, mais on... Avec une autre, ouais mais,
0: ouais. mais pour le coup, là, tu en as quatre qui sont euh, très très forts et un cinquième, bon, voilà, mais, mais là, on va avoir non, vraiment en euh, en du vrai, gros vrai, débat.
1: En, en, vrai, en vrai, franchement, les clippers, ils sont encore forts cette année, mec. Je <rire>
0: <rire> <J'ai, j'ai> pas osé le <rire> faire. Je ne voulais pas qu'on traite de l'Ekerboy, déjà, <rire> ça, <à t'entrer. rire> ça, commence,
1: ça commence à taquiner un petit peu les, les cheux. Bon, moi, euh, les gens ne peuvent pas le voir, mais toi, tu le vois, je me suis servi un petit verre de vin d'habitude ouais. où on fait les épisodes à jeun. Mais là, je me suis dit qu'on allait à, à, en Californie. Donc, euh, voilà, l'état, l'état américain du vin. Et tu sais, il ne me faut pas beaucoup de raisons pour euh, m'ouvrir une bouteille, moi. Donc, euh, voilà.
0: <rire> ouais et puis, et puis bel honneur à LeBron James. On sait tous que c'est un amateur de vin. Donc, euh, ouais, donc voilà, on, quel, quel plus on, bel hommage.
1: On ne boit pas les mêmes bouteilles. Hein. J'ai vu une photo d'un truc, <rire> hein, une bouteille à 2000 oui, ça... <rire> balles. Moi, ça s'appelle… Euh, c'est quand même un Bordeaux. C'est un 2019. Il y, y a la petite étiquette dorée là, qui met... Oui, pour faire semblant que c'est un numéro un de quoi que ce soit, tu sais.
0: <rire> Est-ce que tu as la petite étiquette euh, orangée, tu sais, de l'épicerie riche <rire> avec non, le prix bah, dessus
1: Il n'y <rire> a, a pas marqué que ça a gagné le moindre prix, il y a juste marqué la cave d'Augustin Florent. Étant donné que je ne sais pas qui est Augustin Florent, <rire> <rire> ils auraient pu mettre n'importe quelle blase J'étais c'est très ça, d'être dans sa cave. <rire>
0: C'est totalement ça Bon, on va commencer avec avec une grosse info qui qui est tombée euh, aujourd'hui, puisque là, on tourne, on est est mardi euh, 15 décembre, et euh, et Janis a enfin prolongé, et il a touché son super max, 228 millions de dollars sur 5 ans.
1: On nous a même demandé d'en faire un podcast en lui-même, franchement, euh, on ne va pas le faire parce qu'on euh, en a parlé en long et en large dans tous nos épisodes euh, du super max potentiel de Janice. Maintenant, Exactement. il est tombé. Moi, personnellement, je te dis mon ressenti, c'est qu'en fait, ça ne change pas énormément de choses. C'est-à-dire, mmh. euh, j'entends que du coup, maintenant, il est censé rester ad vitam aeternam aux Bucks. Moi, personnellement, je pense que c'est, c'est toujours la même situation. C'est juste que les Bucks ne vont pas se retrouver à poil. Ils ont, une, ils ont un filet de sécurité qu'ils devaient leur offrir. Moi, je pense... Euh, par rapport à la carrière qu'ils lui ont offert, euh, Je suis content qu'il leur rendent ça. Euh, c'est-à-dire que si à un moment, il doit partir, bah, il partira contre des choses. Donc, c'est bien. Euh, après, euh, est-ce que euh, ça veut pour autant dire qu'il va rester toute sa vie au box Moi, j'attends de voir. Hein. Tout change vite en NBA. Donc, euh... Ouais, pareil. Euh,
0: écoute, euh, quoi qu'il arrive, c'est un move euh, où, il est, où il sera toujours gagnant euh, parce bah, qu'il va tue, toucher son argent. Ouais, ouais. Il aura son argent Aujourd'hui, il fait preuve de fidélité envers euh, Milwaukee. Si les Bucks euh, enchaînent encore des mauvais résultats en playoff euh, on regarde aujourd'hui le cas de James Harden qui avait toujours répété qu'il allait rester toute sa carrière du côté de Houston, etc. Et finalement, on voit aujourd'hui au même John Wall hein, qui avait dit du côté de Washington qu'il allait resté finalement. Et, ou même sont Paul partis. George
1: euh, chez les Pacers et chez OKC et chez les Clippers. Oui, voilà, c'est ça. <rire> c'est ça.
0: <rire> donc, euh, donc, Giannis en soi… Euh, c'est un, c'est, un, c'est un move, en tout cas pour lui, qui est intéressant parce que même s'il part, imaginons, l'année prochaine, bon, bah, il ne laisse pas les Bucks à poil et ils pourront toujours avoir une très belle contrepartie.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Donc, c'est plutôt cool. Et nous qui n'étions pas très optimistes pour l'avenir des Bucks en cas de départ de Janis euh, en tant que free agent, bon, bah, ça, là, c'est au clair, pire… un petit
1: peu plus. Ouais, ouais, voilà, ça ça va, c'est ça. Ça va un peu mieux. Là, il y, y a une petite… Euh, ça souffle. Ça souffle Complètement. De côté, euh, des Bucks. Non, c'est cool. En tout cas, c'est on cool. peut dire que c'est une intersaison réussie euh, pour les Bucks.
0: Entre la prolongation de Janis et les arrivées… Euh, bah, euh, sans faute là pour les Bucks.
1: Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que moi au final tu sais quand on avait fait notre timer de la division centrale, j'avais un peu anticipé ça et je les avais pas placés si bas parce que je pense qu'ils vont avoir une sorte de semi reconstruction. Moi, je pense toujours que Jenny va partir à un moment, mais euh, du coup là, il y aura des pièces. Donc euh, mmh, bon. voilà. Complètement. Bon, bah bon. on peut y
0: aller, Joe. Allez, on va quitter le froid de Milwaukee pour aller du côté du soleil de la
1: Californie. il ouais, euh, n'y bon, a pas que des équipes de Californie. Mais euh...
0: Non, mais bon, on va dire de la division pacifique, euh, bon. parce que c'est évidemment, on pense aux équipes de Californie quand on pense tout de suite à cette, à cette division. Euh, au rappel, donc, le time war, euh, ce que c'est, c'est qu'on va, on va estimer, euh, selon nos, nos pronostics et, euh, et notre œil affûté, le classement de et la de division. Et et toujours surtout, nous, toujours beaucoup sûr. de sources. Bien sûr, se, <rire> nos sources se basent sur évidemment les, les insiders les plus pointus de la NBA. <rire> les,
1: plus, les plus pointus. Attends, moi je passe des, des, des après-mentières dans des PMU avec des mecs qui ils savent précisément <rire> <rire> ce qui va se passer. Exactement. Euh, donc, le,
0: le, le, le classement de la division pour cette saison 2021, euh, 2020-2021, le 5 majeur, le MVP, toujours de la division, et on va monter dans la DeLorean, direction 2023 pour le classement en
1: 2023 et son MVP. Voilà, exactement. On va se projeter, on se projette sur cette année et on se projette sur dans trois ans. Donc, exactement. Euh, le, c'est voilà, le, globalement le truc le plus con qui soit parce que c'est absolument impossible de se projeter dans trois ans. Mais c'est notre petite valeur ajoutée. On est complètement con chez les GM. C'est ce que
0: j'allais dire! <rire>
1: <rire> c'est pas c'est pour ça que les gens nous
0: aiment, c'est parce qu'on est un peu con mais bon, <rire> On exactement. divertit après tout. Euh, on va revenir euh, donc sur le, le classement déjà de, de cette division euh, l'année dernière pour la saison 2019-2020 euh, avec les Lakers donc qui ont fini en tête avec 52 victoires pour 19 défaites les Lakers par ailleurs champions en NBA en titre. Voilà, la plus grande franchise de la l'histoire. La
1: petite Astérix euh, de la bulle ou pas Absolument pas,
0: <rire> puisque c'est la plus grande franchise de l'histoire qui a enfin remporté le titre. En deux, les Clippers, euh, 49 victoires, 23 défaites. En trois, les Suns, 34 victoires, 39 défaites. En quatre, les Kings, 31 victoires, 41 défaites. Et enfin, et ça, ça a été euh, la surprise
1: le, quand même. Le, le cataclysme, toutes le les cataclysme blessures de
0: Ouais. Exactement, euh, 15 victoires et 50 défaites. Ouais. Euh... C'était pas,
1: cette année, c'était pas We Believe, c'était Oui quoi. Ah oui,
0: c'était dur.
1: C'était Oui Lorient. Ouais. <rire> on, on vise le bas-bas-bas du classement. Avec le, Eric... le MVP, euh, qui sera peut-être d'ailleurs ton MVP de la division, euh, le MVP de, de Golden State, Eric Pachol ou Pascal. Oui, Personne ne sait exactement mmh. comment dire son nom, lui. Écoute, on va, on, on va laisser ça aux, aux auditeurs, de leur ouais. leur propre avis. Non, je, crois euh, je crois que c'est Pashol,
0: Eric pa- Pashol. Eric Pashol, très Exactement. bien. Euh,
1: bon, alors on est parti pour le classement en 2021 Exactement, on peut lancer, euh, on fait de, on, de la cinquième à la première place et on décortique après Absolument,
0: comme toujours on fait ça, pour ceux qui nous suivent, vous savez comment ça marche. Voilà. En cinquième, tu as qui Robin
1: euh, j'ai envie de dire sans grande surprise, le même que toi, les Kings. Oui, j'imagine, absolument, C'est-à-dire, Sacramento Kings. On ne connaît pas notre classement, les gars, euh, ouais. l'un et l'autre, mais lui, je savais que tu l'avais là. Quoi. Enfin, tu sais, qu'est-ce que tu veux. Bon, Bref, on en parle après. Ouais. Je
0: pense écouter notre preview sur les Kings, euh, ça a été quand même euh, une demi-heure de rire non-stop. Donc, euh, bon, ouais. bref. <rire> en 4, ça, ça risque
1: de taquiner. Euh, mm, vas-y. En 4, moi, j'ai les Suns. Ah, Moi, j'ai les Warriors. Ah, D'accord. Bah Oui, c'était ah, moi, un peu… je petit suis dans de... la hype. Voilà. En 3, j'ai Golden State. En 3, j'ai les Suns. Ouais, c'était bon, si là l'endroit où on allait se taquiner un petit ouais. peu. En 2, j'ai les Lakers. Non, je déconne. Oh. <rire> en 2, j'ai les Clippers. <rire> en 2, j'ai les Lakers. Non, c'est pas vrai. Et je te jure que c'est vrai. Non. Et mais si. Non, <rire> je croyais que tu allais faire. Attends, quand j'ai fait cette blague, je croyais que tu allais faire un malaise vagal. Tu as ah, vraiment non. mis les Lakers en 2 J'ai mis les Lakers en 2. Je vois en fait pourquoi tu as fait ça. Hési... J'ai hésité. On va en parler après. C'est incroyable. Ouais. Ben, en 1, j'ai les Lakers. Et en 1, j'ai les Clippers. Allez, juste pour que vous soyez au courant, la Lakers Nation, euh, pendant qu'il est en train de dire ça, il porte un maillot des Lakers et ouais. euh, époque Minneapolis quand même. Le voilà, mec, on est donc... sur un grand malade. Voilà, et... donc pour le coup,
0: je... on ne peut pas dire que je suis un anti-Lakers. Moi, je suis, euh, je suis supporter des Lakers. Je suis Kobe et mon idole
1: all-time. Donc voilà, Donc je, je, là, ouais. c'est, j'essaie d'être le plus objectif possible euh, dans ce podcast. Et pour que vous soyez voilà, bien au courant, il a un maillot des Lakers Minneapolis floqué euh, pandemic Pi. <rire> <rire> Quel enfer <rire> Malu a acheté sur Wish. Ouais, exactement. Bon, euh... bah, on envie vite fait de Sacramento, du coup. Ouais. Euh... Ça va pas débattre fort, quoi. Mais c'est. Euh... Écoute, ils ont. J'ai envie de dire, c'est un patient malade euh, qui s'est rendu un peu malade tout seul. Exactement. Parce qu'il avait une maladie auto-immune serbe euh, qui n'avait pas été identifiée <rire> à temps euh, et il fallait couper la gangrène. Et, euh, et là, a priori, j'ai, j'ai envie que ça parte sur des bases plus saines. Euh, le, le sign préparé. and trade de Bogdanovic m'a pas forcément montré que ça partait super bien euh, sur les et, chapeaux et de la... roues cette affaire
0: et la signature d'Asan Whiteside
1: <rire> la guerre ouais, arrangée pour les choses Whiteside au minimum euh, je, je, on va oui, le oui. bon voir quoi. c'est pas non plus euh, tu vois c'est pas les 27 millions qu'il avait avant il y a quand même heureusement c- ça compte pour quelque chose tu vois Mmh. Euh, cette, cette affaire donc non je pense que Sacramento euh, c'est pas dégueulasse hein. c'est pas dégueulasse en hein, Sacramento hein. Faut... Euh, c'est en fait moi vraiment c'est en fait voilà c'est ce que je dis c'est, ils se sont un peu rendus malades tout seuls c'est à dire que en fait moi j'aimais bien euh, ce que faisait Dave Jorger je trouvais ça assez chouette cette petite jeunesse je me disais que bon bah si Marvin Bagley arrêtait de se blesser toutes les deux secondes euh, bah c'était sympa euh, mais bon bien évidemment ils ont fait venir le grand tacticien de génie Luke Walton euh, mm-hmm. avec, euh, qui garde jamais <rire> sa main dans ses poches, hein. il, aime bien, il aime bien tâter des slibards qui ne sont pas à lui, l'ami euh, Luke Walton. Euh, et bien évidemment, ce side and trade mythique de, de Bogdanovic. On va dire que, voilà, les, ils continuent un petit peu dans, dans leurs conneries, les Kings, mais malgré tout, moi, ils ont un joueur que j'adore, euh, euh, Diaron Fox. Je trouve qu'il est top mm-hmm. ce joueur. Euh, j'espère que Bedill, ça va un peu mieux maintenant euh, que du coup euh, la direction a changé peut-être que ça peut ça peut se passer un peu mieux parce qu'il y a eu quelques petits remous autour de son contrat et de ce qu'il lui faisait confiance et il le faisait sortir du banc et tout ça j'aime bien Ali Burton qui vient d'arriver j'ai hâte de voir ouais. ce que ça peut donner Marvin Bagley on va voir s'il peut faire une saison sans blessure parce que je pense que ça peut être une, une belle bastos ce mec-là
0: Ouais, voilà. Est-ce que même Richon Holmes peut confirmer les, les, ouais. les espoirs qu'on avait en lui C'était chouette un Richon Holmes avant qu'il se blesse ouais. l'année dernière. C'était vraiment Complètement. Complètement. En fait, euh, comme tu l'as dit Robin, il y a, il y a, l'année dernière, pardon, il, y avait, um, il y avait une forme de hype euh, autour des Kings. Euh, il y avait des moves qui étaient assez intéressants. Euh, euh, ça a pas un... longtemps quand même. Hein. Bah, en fait, sur le, sur le début de la saison, c'était pas mal. Et puis petit à petit, ça a commencé à, à partir un peu euh, à volo et ça, ça a chuté au classement.
1: Mmh.
0: Euh et pour le coup, c'est, alors il y a eu beaucoup de blessures aussi l'année dernière, Marvin Bagley, Richard Holmes, Darren Fox… Euh donc, ça a été assez compliqué pour eux d'un point de vue de l'infirmerie. Des contrats un peu bizarres, celui d'Arison de, de, Barnes, qui, je pense, est quand même bien surpayé. Ouais, ouais. Euh, alors là, ils ont donné un super max à D'Aaron Fox. Bon, il euh, y en a qui peuvent critiquer. Moi, je trouve non, ça logique. Non, non, euh... moi, moi, je
1: crois vachement à D'Aaron Fox. Et ils n'ont pas un luxe euh, à c'est pas ça. signer ce genre de mec. Il faut arrêter de déconner. Exactement. Et c'est Exactement. pas comme si, tu vois, enfin, tu vois, C'est toi, tu avais l'argument sur euh, quand on parlait des Hornets, tu disais, ouais, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils signent Gordon et Ward. D'Iron Fox, il est à la maison, ils ne sont pas allés le chercher, donc ils ne sont pas allés surveiller mm. un mec qui n'était pas là. C'est D'Iron Fox, il est là, il faut le garder.
0: Oui, complètement. Complètement. Mm. Ils sont, comme tu l'as dit, ils sont allés chercher Thérèse et Liberton, qui est quand même euh, euh, une sorte de point d'interrogation, quand même, euh, parce, que, euh, parce que voilà, il est, il est pas, il, on ne sait pas trop et certains en parlent très positivement, d'autres euh, croient moins en, en lui. Donc, à voir. Et, euh, c'est un beau potentiel, quand même, je pense. Voilà, que, c'est euh,
1: ça. Il ça. y a un beau truc. On va voir ce en qu'il fait, fait mais. Ouais.
0: En fait, pour le coup, cette équipe a en soi un beau potentiel on est moqueur on a, on, depuis le mm. début mais euh, quand tu as dans, dans ton équipe euh, D'Aaron, For, D'Aaron Fox Harrison Barnes Marvin Bagley euh, uh, Richon Holmes même euh, ben,
1: Whiteside c'est un peu emboulé ben, mais, mais c'est, un, c'est un joueur
0: qui fait des choses quand même sur un terrain de basket euh, exactement tu as récupéré Glen Robinson euh, donc tu vois tu as quand même des joueurs intéressants euh, dans, ouais, dans cette équipe et même un Bielica exactement J'ai dire ça
1: à Bielica en role player enfin c'est quand même un mec il est super il serait super dans n'importe quel effectif de NBA non ils ont des trucs, ils ont des trucs ils ont le malheur d'être dans la divi- dans, dans une division très dure bah, voilà, et c'est dans ça. la conférence ouest et euh, d'avoir eu euh, d'avoir eu une direction qui sentait un peu l'agneau la serbe quoi pendant un moment donc euh... ou, le, ou la vodka. <rire> Oui, bon, là, York, ça, veut dire, euh, ça veut dire ça. Oui, oui, voilà. <rire> je, te fais, je te fais ton vocabulaire d'alcool.
0: Merci beaucoup, euh,
1: Robin. <rire> bon, voilà, on a, je pense qu'on a suffisamment parlé des, de Sacramento. Euh, on n'a pas beaucoup d'espoir euh, sur eux cette saison euh, pour, euh, la, la, dans la conférence Ouest. Mais après, ça ne veut pas dire pour que dans le futur, c'est, c'est foireux. Hein.
0: Ouais, voilà, voilà. Il y a des joueurs quand même intéressants. Et euh, bon, euh, tu as perdu Bogdan Bogdanovic, tu n'as rien récupéré derrière, c'est quand même dommage, tu avais mieux à faire avec ce, avec ce move, mais bon, écoute, c'est mm. comme ça, euh, on ne peut pas... Et on ne peut pas non plus. À chaque fois, euh... enfin, je, je, généralement, c'est avec eux. Il y aura tout le temps leur, leur move. Donc, bon. euh...
1: Quatrième place, toi, tu as mis les Suns et euh... moi, j'ai mis les Warriors. C'est ça. Là, on peut se faire un petit débat. On a inversé. Euh, alors, pourquoi euh... bah, je, vais, je vais expliquer moi pourquoi j'ai mis Golden State. Devant. Vas-y. Parce qu'en vrai, j'ai l'impression que ce que la... que... J'ai l'impression que là, à ce niveau-là, tu as fait un petit peu ce que la plebe, <rire> euh, ce que le monde basket pense un petit peu. C'est-à-dire que... Complètement. Voilà, moi je pense que les Suns...
0: Moi je suis très hypé par les Suns, hein.
1: je précise. Mais moi, mais euh, moi je aussi. suis dans la hype euh, à mort. Mais moi aussi. Mais malgré tout, il faut se rappeler que c'est de la hype. C'est-à-dire qu'il y a... y a quand même... Il y, a... y en a aussi du côté des Warriors un hein, points d'interrogation. Mais euh, là, malgré tout, quand même, tout le monde a pété un cap parce que Chris Paul a débarqué chez eux. Il euh, faut, faut se rappeler d'un truc. C'est que Chris Paul, c'était un peu… Pour... Enfin, je pense, hein, tu vas me dire si, si, si j'ai tort, mm. hein, mais tu, on peut penser le contraire. C'est un petit peu jouer à Nostradamus. Mais j'ai l'impression que c'était quand même un petit miracle, la saison qu'il a fait l'année dernière. Pas qu'il soit pas bon, je ne parle pas de son niveau. Mm. Je parle de sa, sa durée physique la saison dernière. C'est-à-dire le fait qu'il n'ait aucun problème physique de l'année. Chris Paul, ça faisait combien de temps qu'il avait fait une saison complète sans avoir le moindre pépin physique Et là, il prend encore un an dans la gueule. Donc, c'est un petit peu comme ce que j'avais dit quand on a fait la division South East sur Gallinari. Bah, tu joues quand même un petit peu, tu fais un petit peu un bet quand même sur le fait que Chris Paul, euh, bah, il soit là. Derrière, ils ont aussi chopé Crowder. Crowder, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très solide et tout. Mais Crowder... C'est aussi un petit peu un bête en termes de régularité parce que dans sa carrière récente, il a eu des, des trous d'air et des moments où c'était le joueur que j'aime beaucoup, qui défend bien, qui est précieux pour un collectif et tout. Mais malgré tout, il a eu aussi un peu des trous d'air. Il faut que tout aille bien pour que Crowder, il aille bien. Donc, euh, bah, mm-hmm. c'était idéal au Heat. Euh, on verra ce que ça donne au Suns. Et euh, ensuite... Euh, ben est-ce que Booker il va faire une saison de, de MVP comme tout le monde le dit là tu vois dans la bulle il était surréaliste et tout ou est-ce que en fait Booker en fait ça fait un peu deux saisons d'affilée que Booker il fait la même saison et est-ce qu'au final ce mec-là c'est pas la saison qui va faire un peu toute sa carrière tu vois ce que je veux dire genre est-ce que en fait finalement est-ce que il a ce sorte de de potentiel énorme, ou est-ce que c'est un mec qui, voilà, bah, sur une période. À la de Anthony même... Towns, peut-être, ce, ce, peut-être Oui, par rapport au débat, qu'on, à... a eu. Non, débat mais... qu'on a eu. Non, mais voilà, est-ce que Booker, en fait, c'est vraiment c'est un mec qui, qui, va, qui, qui, un moment, qui va prendre un sort de jump énorme, ou est-ce que c'est un mec, et c'est déjà très bien, c'est déjà un franchise, et c'est déjà lourd ce qu'il fait, et il mérite d'avoir une meilleure équipe autour de lui pour qu'on voit ce qui se passe. Mais en fait, j'ai l'impression que les Suns, c'est tellement cool. Euh, c'est tellement cool en fait ils se sont tellement fait des bons trades a priori où ils se renforcent à toutes les positions dont ils ont besoin et ils ont un beau maillot et, euh, et on a envie que ça marche parce que tout le monde aime bien les Suns, c'est une équipe historique et ça piétine, est-ce que les gens les voient pas trop beaux trop vite tu vois, c'est un peu mon point de vue sur les Suns et après je te dirai pour les Warriors mais qu'est-ce, qu'est-ce que en penses toi bah, écoute,
0: oui. moi euh, j'entends parce qu'effectivement moi aussi je me suis fait cette réflexion concernant Chris Paul euh, c'est vrai que l'année dernière, il joue, euh, j'ai, j'ai les stats sous les yeux, il joue 70 matchs. Euh, les, déce- les deux saisons précédentes avec les Rockets, il joue que 58 matchs. Et la saison d'avant, encore avec les Clippers, il n'en joue que 61. Mmh. Euh, donc, euh, pour le coup, par rapport à, à ses antécédents, en tout cas ces trois années qui ont précédé celle de, de l'année dernière, voilà, c'est, que c'est un petit miracle, comme tu l'as dit. Or, je pense que Chris Paul va amener au-delà euh, de, de ses qualités de joueur exceptionnel sur le terrain. Il va aussi apporter en dehors. On le voit déjà lors de la présaison. Tu le vois parler aux au, au jeunes, donner des conseils, essayer d'être là, essayer d'être vraiment
1: le, le papa de cette équipe. Alors, alors, juste un instant, je suis désolé de te couper parce que j'ai beaucoup parlé là, tu t'y mets, mais aussi ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que l'année dernière, c'était aussi un petit miracle que ça se passe bien avec tout le monde. Que oh, Regardez comment ça se passe bien avec Chez, regardez, chat. Un peu à la Dorité Ward, c'est qu'il a eu beaucoup de problèmes de, de vestiaire aussi, Chris Paul. Il y a beaucoup de ses coéquipiers ouais. qui ne l'ont pas aimé dans son histoire. D'accord et suis du d'accord, coup, euh, je ne sais pas, c'est, si, tu vois, c'était, en fait, tout était miraculeux, j'ai un peu l'impression, l'année dernière, tout le monde l'adorait dans l'équipe, il avait aucun problème de blessure et tout. Bah, en fait, c'est, est-ce que c'est vraiment le Chris Paul qu'on connaît ça en, fait, le, en fait,
0: moi, euh, je me dis que c'est un nouveau rôle qu'il a. Il, il a ouais. un nouveau rôle euh, depuis l'année dernière, effectivement, lorsqu'il était au Kessie, et là, il est au, au, du côté de Phoenix, euh, c'est déjà, euh, c'est euh, le leader, c'est le papa. C'est, euh, voilà. à, à Houston, ce n'était pas le cas. Aux Clippers, euh, tu avais Blake Griffin, DeAndre Jordan et Lob City. Euh, donc là, pour le coup, il, est vrai, il a vraiment ce côté star reconnu. Et en plus de ça, il a plus cette, épre- cette pression aussi du contrat pourri euh, qu'il, a, qu'il pouvait avoir sur les épaules après l'avoir signé euh, du côté de Houston. Après, il ne l'a pas volé. Hein, mais, euh, mais voilà. là, pour le coup, les gens le respectent. Euh, et moi je, le, je je trouve que il
1: s'est, je le trouve plus épanoui dans ce rôle là de papa de leader bah, euh, de, de mec. Hein, mais moi j'adore en fait j'a, j'adore Chris Paul dans ce rôle là et en fait j'aimerais qu'il soit ça tout le temps mais c'est juste euh, enfin voilà c'est juste je me, je me base sur ce qui s'est passé dans le temps et je sais pas si, si c'est vraiment ce mec là tu vois c'est... moi moi je pense voilà.
0: qu'avec le temps il est, il le devient en tout cas j'espère, on rappelle quand hein. même qu'il est euh, qu'il est à, à, à la tête du, euh, du syndicat des joueurs donc c'est ça aussi, il y a un côté leader qui rentre là-dedans, qui est indéniable. Et comme tu l'as dit, pourquoi moi, est-ce que je place les Suns en troisième C'est parce qu'aussi, ils ont fait euh, une intersaison euh, incroyable. Mm-hmm. Euh, ils sont allés chercher donc, Chris Paul. Euh, ils ont prolongé Dario Saric, qui va quand même apporter beaucoup, euh, je trouve, en sortie de banc. Ils sont allés chercher Eton Moore, aussi au, euh, euh, à un salaire tout à fait honorable. Ils, ont, ils sont allés chercher Jay Crowder très beaucoup, euh, ils sont même allés chercher Jalen Smith euh, à la draft ce qui a été un peu une surprise mais euh, je trouve qu'en backup euh, dans la raquette, euh, Jalen Smith peut tout de suite apporter et ça peut être très intéressant et enfin tu l'as dit euh, tu te David sers de Booker. mes
1: arguments contre moi <rire> tu <rire> sais que j'adore Jaylen Smith
0: <rire> et tu as Devin Booker donc, qui va être accompagné de Chris Paul euh, donc qui f- c'est pour moi, un des meilleurs backcourts de la NBA sur le papier en tout cas, et même en sur termes le de papier, complémentarité. Sur
1: je suis complètement d'accord. Non, mais c'est, et, c'est mortel. Et les gens, et les gens nous ont critiqué,
0: euh, ou en tout cas, j'ai, j'ai pu lire quelques remarques après le, l'épisode sur les duos. Mais hmm. pour moi, les Suns, c'est pas un duo, c'est un trio, c'est un
1: trio. C'est un trio. D'accord
0: avec, avec DeAndre même...
1: Ayton. Et même, je pense que les gens sous-cotent aussi, par exemple, un Michael Bridges, parce que c'est un mec euh, un peu. Euh... Enfin, tu vois, c'est, c'est du laborieux, quoi. c'est du Sweet donc euh, donc c'est pas mec flashy dont tu parles, mais c'est vrai que c'est, c'est une bastos. En fait, moi, je et même pas... du Cam Johnson sur le banc. Hein. Ouais. Cam Johnson hein, oui, en je sur le banc, il beaucoup, te met ouais. ses
0: pe... ouais, bah, ouais. Écoute, euh, petit coup de cœur du dernier, euh, de la dernière bulle. Ouais, ouais,
1: de la dernière bulle, j'espère, de la dernière <rire> de la seule. bulle. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. <rire> dernière ouais. et
0: seule bulle. Ouais.
1: Mais euh, non, non, mais écoute. je
0: une... En fait, moi, ce que je trouve, c'est que tu as un sein qui est cohérent oui. euh, et tu as aussi un banc qui est fourni. Donc, c'est pour ça que moi, je vois en ces ces Suns, franchement, une équipe qui peut être très séduisante sur le jeu et où ça peut aussi beaucoup tourner ou même parfois tu peux avoir des soirs sans Chris Paul où tu te dis bon bah c'est pas grave tu as Devin Booker qui va mm. prendre le, la main tu vas, tu vas essayer de placer les joueurs euh, d'essayer d'en faire une équipe cohérente et moi comme j'avais j'avais mis dans notre podcast sur les MIP je crois beaucoup en Deandre Ayton dans cette configuration-là cette saison et là c'est si un Deandre Ayton en euh, 20 points 13 rebonds en mm. Devin Booker en mode MVP avec des, les stats qui fait même les mêmes stats que l'année dernière mm. hein, ou l'année d'avant ouais. et Chris Paul qui est là comme en papa comme, euh, comme il était à Là, tu as une équipe euh, qui mais est. Mais non, mais je suis d'accord
1: avec toi. En fait, ce qui, passe, très, très forte. ce qui se passe, c'est que là, en fait, je n'ai pas écouté mon cœur et je <rire> n'ai même pas écouté euh, mon objectivité basket. En fait, pour la raison pour laquelle j'ai mis les Suns derrière Golden State. Et du coup, là, on va commencer à switcher sur Golden State parce qu'on a bien parlé de Super Phoenix. Super transition, Robin. Mais tu me connais, moi. Je suis un animal et en plus, là, je me sers un deuxième verre de rouge. Donc là, je vais, je vais être de plus en plus efficace. <rire> euh, non, c'est en fait... Voilà, c'est, ça se tient en trois noms. C'est euh, Stephen Curry, Draymond Green, Steve Kerr. C'est que malgré tout, il y a une... Y a un, du côté de Golden State, il y a une ADN... Euh, de win. Il euh, y a un truc de tueur. Il y a, y a un truc où, où à un moment, euh, je ne peux pas en fait, mettre Golden State derrière les Suns parce qu'en fait, on a envie à chaque fois, à chaque intersaison, euh, de réinventer toute l'histoire et de, tu vois, de se dire ⁇ Ah oh, putain, le mercato a été dingue, du coup, euh, euh, c'est bon, tout bouge ⁇ Malgré tout, malgré tout, malgré tout, les Suns, c'est une équipe euh, qui a été nulle part pendant 10 ans. Euh, avec euh, certains joueurs dans l'effectif qui gardent cette empreinte de lose, dont Devin Booker, même si j'adore Devin Booker. Tu vois, moi, tu me parlais de... Euh tu me parlais quand on s'est fait notre truc notre épisode où on parlait de Young. on a fait un truc allez écouter les gars Trayong versus Jamorent qui est le point guard du futur voilà petite, petite promo et toi tu me disais que Young, malgré tout il faut voir s'il peut gagner avec une équipe j'ai envie de dire c'est pareil avec Booker parce que Exactement. Booker malgré tout c'est le franchise des Suns il faut voir s'il peut gagner avec une équipe euh, et là en, en tout fait... cas il a les armes il a les armes, il a les armes et en fait il y a une sorte de truc, moi j'adore aussi quand les effectifs sont super cohérents, j'aime beaucoup tous les joueurs, machin et tout, mais malgré tout, tu vois, si, euh, si, 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 on est reparti sur les, les cours d'espagnol, <rire> si, euh, si Curry, euh, il, est, euh, il est en bonne santé et que Draymond Green, il, il oublie, euh, enfin il n'a pas son sort de spleen qu'il a eu l'année dernière parce qu'il en avait marre de jouer avec des tocards et qu'il n'avait pas envie de jouer, à un moment il l'a dit, Kerr, il a dit, il est cramé ouais. dans sa tête, ça le saoule. Mais là, il, a, il va rejouer avec Curry, tu vois. Et, euh, et si ces mecs-là, les, les putains de winners que c'est, se mettent à jouer, bah, ils, ont, malgré, ils ont des armes autour d'eux, même s'il n'y a pas clé. En vrai, s'il y, si y avait eu clé, je les aurais mis euh, même au-dessus des Clippers. Bah donc. Voilà, c'est ça. Pareil. Et, Moi, et oui, pour, pour là, le là, coup, pour tout, le je coup je, les… Je pense les, que les, ça peut les, suffire. Dans bah la saison, les Warriors, Dans la saison, il y a des matchs que tu gagnes. Tu sais, les matchs où, où ça se finit… Euh où tu es derrière avec 5 points de retard et qu'il reste 2 minutes et que tu gagnes le match, tu sais, sur deux actions. Mmh. Les Warriors, ils vont quand même mieux savoir faire ça que, que les Suns, en vrai. Tu Après, il faut
0: voir combien de fois tu vas
1: te retrouver dans ce genre de situation. Tu, tu te retrouves pas... beaucoup de fois dans ce genre de situation dans une saison et très souvent, les équipes où euh, tu vois, le coach a de l'expérience, il y a, y a des grands joueurs et tout, c'est très souvent les 4-5 wins euh, qui, font, euh, qui, qui se font sur mmh. la saison et en vrai moi je les vois à ça euh, la différence entre Golden State et les Suns je la vois pas du tout énorme hein. je pense qu'elle est à, à 3-4 wins sur leur bilan global max et en ouais, vrai le je truc pense c'est que... Que, les, que Golden State va être meilleur là-dedans moi les Warriors
0: sans la blessure de, de, de Clay Thompson comme tu le dis je les voyais le podium euh, ouais, bah, ouais. je voyais ouais, au ça. moins sur le podium de, de la Conférence ouest là tu perds Clay Thompson quoi qu'il arrive tu l'as pas pour la saison tu perds perc- les Thompson,
1: tu perds Thompson. Et et... Kill- alors tu récupères qui Alors, tu récupères qui Tu as Andrew oui.
0: Wiggins qui est là, tu as alors et en plus toi qui qui en parlait négativement, moi j'ai bien aimé les premiers les premiers mots de James Wiseman euh, du côté des Warriors. Ah oui, il non, non, il, non, mais... il est en, en sens en...
1: sécuri, a tu vois tu le sens quand même, euh, il rentre dans le moule Warriors hein, c'est euh... en vrai en vrai Wiseman à chaque fois que j'en ai parlé, c'était euh, faut faut tempérer hein. c'était un jeu jugé sur euh, la sûr. matière qu'on avait et le mec il avait 4 euh, matchs de NCAA et sur ces 4 match de NCA il tournait à 0,2 passes de, de moyenne ouais. dans un système où Steve Kerr, il a envie que tout le monde fasse tourner la gonfle. Donc, en fait, voilà, c'était basé sur ça. Après, euh, ça se trouve, Wiseman, euh, ça, ça va être de la balle. Hein. Et en tout cas, ils ont, ils, 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 ils ont de la matière et ils ont surtout, surtout, surtout Stephen Curry et Draymond Green. Et Draymond ah, et... Green, en fait, on se base à chaque fois sur la dernière saison. On a l'impression, là, vu l'année dernière, on a l'impression que le mec, il est complètement washed et il a... Mmh. il a 40 ans c'est pas vrai Draymond Green il a 30 piges hein. donc euh, là il va, il va se relancer un peu à la manière d'un Rodman euh, qui de temps en temps euh, juste euh, il zone out parce qu'il est dans sa tête ça le gonfle je pense que Draymond Green c'est un guerrier qui a besoin de se sentir super investi euh, et euh, il va pas jouer dans une équipe qui perd tu vois ce que je veux dire Moi, je, non, mais je suis d'accord avec toi après je trouve qu'il y a quand même
0: certaines limites surtout au niveau du banc après ils, ils ont un sein qui, qui, est, qui, est, qui est cohérent ah, hein, ouais, de, du côté des Warriors est-ce ils est-ce ont, que, euh, ils ont le Curry en vrai, bah, je suis pas sûr le, parce qu'ils ont, 5...
1: ont développé des mecs l'année dernière, bon, qui du coup qui étaient des starters chez Warriors mais qui avaient la loose, mais qui au final euh, ils ont eu une saison ce que très peu de, de mecs de banc ont où c'était des starters. En vrai, mm-hmm. mec, euh, des démons, des des... Oh, j'arrive pas à le dire son nom, euh, Damien Damien Lee ou, euh, ou Eric Paschoud, mec, ça va être ça va être chouette hein, en sortie de banc parce que l'année dernière c'était cool, les, ouais. les boys. Hein non non c'est sûr mais après moi ils ont récupéré en plus Bradley Wanamaker
0: et euh, Ken Bazemore sur le banc exactement euh, et, et,
1: euh, et euh, Kevin Looney et, et euh, si Kevin il, Looney ouais s'il arrête d'avoir des rhumatismes lui pour le coup on dirait qu'il a <rire> 45 ans le mec c'est, c'est vrai c'est il mais est tout embêté je... mais attends mais t'as, t'as un ouais. 5 qui peut, qui peut être cohérent avec euh, donc
0: Curry euh, uh, Wiggins Kelly Oubre Draymond Green Wiseman j'imagine mm. pas Looney titulaire euh, sur le long terme dans la saison donc ils ont un 5 qui est cohérent ils ont un banc, moi je trouve quand même que quand je, comp- je compare le banc des Suns et le banc des Warriors, je pense que je préfère celui des Suns.
1: Bon, moi je, euh... suis pas, je suis pas sûr je suis pas sûr, en vrai je trouve que c'est juste les noms, euh, les noms des Warriors, ils sont moins jolis mais en vrai euh, c'est pas Enfin, ouais,
0: même, hein, même euh, le, je te dis le banc, des, le banc des Suns, bon tu vois quand à euh, Cam Johnson et Moore, Dario Saric Cameron est-ce Payne. Que, est-ce, que, est-ce
1: que je fais plus confiance ouais. sur un poste 4 à, à Dario Saric qu'avec Pashol, je sais pas parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup avant Darius Saric. Là, je le trouve un peu washed. Je ne le trouve pas terrible. Il ne m'intéresse pas, pas tant que ça. Et Eric Pachol, il a eu juste une saison où j'ai trouvé qu'il faisait du très bon taf. J'ai envie de voir ce qu'il fait cette année. Voilà. Mmh. Je sais pas. Après, de si après, toute, toute façon, c'est
0: de... le même range entre les deux équipes. Moi, oui. je pense que je, je, je place au-dessus les Suns parce que je trouve qu'il y a plus de… Je vois, je, vois, je, je te dis, je vois une plus grande profondeur d'effectifs et un 5… Bon, je préfère je, trouve, je, je préfère le 5 des, des Suns que celui des Warriors mais après bon comme tu l'as dit ça va se jouer à 3-4 victoires près hein, donc mm. c'est pas non plus euh, et Tu vois, ouais, je trouve qu'il une y différence y a un, massive il y a un
1: peu un truc de, euh, de d'intersaison. il y a un peu un truc comme ça il y a un peu un truc de oh regarde les Suns ils ont tout fait bien et du coup tout mm. le monde est waouh, putain ça va être les champions NBA et euh, les Warriors ce qu'on retient c'est euh, Clay Thompson s'est blessé ah bah ils vont être Bottom de l'Ouest. Tu vois ce que je veux dire Non mais parce Il y a que peu aussi un t'as un truc t'as... de raccourci comme ça. Ouais euh, mais t'as
0: voir. un potentiel trio qui peut être vraiment monstrueux du côté des, euh, des Suns et peut-être que euh, du côté des Warriors tu vas plus avoir un Steph Curry et les autres. Et si t'as un sort où t'as moins Steph Curry est-ce que Andrew Wiggins va pouvoir prendre le, re- le relais Est-ce que euh, uh, Kelly Obrey mmh. va pouvoir le prendre
1: On parle du seul MVP unanime de l'histoire. Exactement, mais ça peut lui arriver <rire> des, des soirs sans, hein, tu sais. Ouais. Et
0: puis, euh, c- le MVP euh, euh, à unanimité, c'était il y a 4 ans. Donc, euh, oui, donc, le temps passe oui, oui, et oui. il n'a une... pas joué quasiment l'année dernière.
1: Donc, bon, à voir. Oui, mais il a quand même... Il a quand même fait ah, non, non, mais après, un, un, un ouais. live chat avec Obama, le mec, il est en forme. <rire> il est en et pleine forme, c'était curieux. Il est en plein dans son prime non non mais ouais on va voir et le, le, donc on a mis le, le duo de Los Angeles en tête mais ah pas bah, la même place vas-y euh, écoute là j'ai envie de te laisser le floor explique-nous comment tu as pu trahir ton peuple
0: écoute <rire> <j'ai>...
1: <rire> rien que ça
0: <rire> euh, écoute j'ai mis les Lakers effectivement en deux euh, parce que déjà l'année dernière il faut rappeler qu'il n'y euh, a que trois victoires d'écart entre les Lakers et les Clippers donc c'est pas énorme hein. on a beaucoup critiqué euh, à juste titre juste titre pendant parfois les, les Clippers ah. Hum. un geek à kick tu vois j'ai du mal à dire du bien des Clippers ouais, ouais, <rire> je rigole te j'ai t'es été
1: déstabilisé ouais.
0: exactement non, je rigole bien sûr euh, pour le coup l'année dernière voilà on a beaucoup critiqué euh, et beaucoup tapé sur eux et pourtant ils font quand même une très belle saison euh, une très belle saison régulière
1: <rire> j'attends deux secondes je crois que ça s'entend je crois que ça s'entend dans l'enregistrement que je viens de me resservir un troisième verre <rire> 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 je suis désolé il y, a, il y a du sound effect les gars hein. je suis pas vraiment en train de me bourrer la
0: gueule vas-y Joe continue <rire> et, euh, et pour le coup donc euh, moi, je pense que les Lakers aussi, ils ont été champions il y a à peine deux mois, même pas. Ça va être... On a vu que LeBron James et Anthony Davis, ils ont dit clairement qu'en début de saison, ils, y... ils, y... ils allaient y aller mollo. Quand tu vas même chercher un, un Marc Gasol, tu vas chercher ce genre de joueur, je pense que tu te projettes davantage sur les playoffs et sur le, le, mois, de... le mois de mai qui va arriver. Donc c'est pour ça que pour moi, je pense qu'au début, euh, la première partie de saison jusqu'au Starbreak, je pense que les Lakers, ils vont y aller tout doux. Ils vont faire du load management avec Anthony Davis, avec LeBron James. Et ça va peut-être moins bien tourner que l'année dernière. Et ce n'est pas grave parce que de toute façon, cette équipe, on les attend au playoff et on les attend euh, au sommet, euh, au moins en finale de conférence. Donc c'est pour ça que je mets les Clippers en main parce que aussi, les Clippers euh, ont... On, je pense, ont besoin aussi de, on de s'est prouver. envie de vengeance quoi, de mais prouver de parce que franchement, pas tôtres, ouais. mais ouais voilà c'est ça. L'année dernière on les a quand même, mais à juste titre parfois vraiment roué dans la boue. Euh, surtout à qui, en parlant de cette hein.
1: intersaison avec tous les dossiers qui sont sortis euh, sur les exactement. mecs, exactement, euh, ouais, qui demandaient leur safe zone et tous leurs petits, leurs petits Exactement. De Diva. Là tout le monde leur a marché dessus. Hein.
0: Je pense qu'un Kawhi Leonard, il va peut-être éviter de, de faire autant de load management que l'année dernière. Un Paul George qui a signé un très gros contrat et on l'a critiqué, euh, on, on a beaucoup raillé les, les Clippers, et ben, il va essayer de prouver cette saison et dire Ah ouais, vous vous êtes moqué okay de moi, ben vous, allez, vous allez voir ce que vous allez voir. Et pour le Est-ce coup, que... ils peuvent sortir une grosse saison. Tu es allé chercher ouais. Ibaka. Euh, t'as, t'as, pour le moins, même en, sur le banc, tu as allé chercher Tyron Loup, euh, qui a été aussi raillé du côté des, des, des Cavs en, en considérant mm. que ce n'était pas un bon entraîneur, etc. C'est une équipe. De... qui est en mode, en... En mode revenge et je, je peux, pense qu'ils vont, ils vont sortir les... la grosse saison
1: est-ce que je peux te, sorti... te répondre sur les Clippers vas-y dis-moi bah, je vais te répondre sur les Clippers et les Lakers là, je me fais, euh, de je toute me façon fais un... c'est ensemble hein, ouais, c'est... je genre. me fais un petit 2-3 minutes t'es prêt vas-y <rire> non, parce que moi tu vois, une fois qu'on m'a lancé c'est Chouchou hein, c'est le wagon là c'est parti <rire> euh... alors les Clippers je n'y crois pas alors euh, à, à ce côté euh, en fait j'aimerais y croire, j'aimerais y croire, mais j'y crois pas à ce côté euh, revanchard. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils ne réagissent pas de la manière que toi t'attends. C'est-à-dire que, bon déjà, ils ont changé de coach. Tyloo à la place de Doc Rivers. Wouhou C'est ça, Qu'est-ce que je veux, enfin, moi j'en ai rien à cogner. Et comme l'a dit très très bien Doc Rivers quand il disait euh, que les mecs avaient réclamé Taïlu à sa place, Taïlu il était sur le banc là, l'année dernière. Donc euh, s'ils s'attendent à un grand changement, euh, on va voir. Vrai, il a eu ré- mmh. j'ai trouvé que c'était une réponse assez élégante de la part de Doc. Parce que c'est vrai, c'était l'assistant des Clippers. Hein, donc, euh, s'il veut ah, une révolution, le mec était sur le banc l'année dernière. Donc, il aurait pu, il, ça aurait pu avoir lieu. Hein. Euh, s'il avait voulu prendre le contrôle à ce moment-là, Taillou, on l'aurait peut-être entendu, on ne l'a pas trop entendu. C'est, c'est marrant d'être silencieux quand le, quand le, le bateau coule. Euh, en tout cas, voilà. Paul George, euh, sa descente aux enfers, entre guillemets, elle date d'Ok ici. C'est-à-dire qu'à OKC, il y a eu l'histoire, pour moi, c'est là que je marque la, la descente aux enfers de Paul George, c'est, il y a l'histoire du bad shot. Tu sais, quand il dit euh, Lillard, ah, oui, bien sûr. Lillard, il a pris un bad shot. Quand il vient de se faire niquer comme une merde et que là, il faut ravaler ton humilité et dire je vais revenir plus solide. Et eh ben, Est-ce qu'il est revenu plus solide Non, il a, derrière, il arrive, il quitte OKC un petit peu en four basse, euh, il fait ses déclats, de, enfin, il fait ses trucs, de, de, ses mesures de diva. Ensuite, il se retrouve euh, du coup dans la bulle il commence à charrier euh, comme une daube euh, lila, alors que euh, ferme-la, qu'est-ce que tu fais, mec et ensuite, il commence à faire ses vieux choux pourris et tout. En fait, j'ai l'impression, moi… Et même c'est, ça déclate d'après, euh, d'après élimination contre Denver, où
0: il c'est dit eh « bah ben Non, mais nous, on ne visait pas le titre. Ouais, » <rire> voilà. mais mais En saison. fait, moi, j'ai l'impression
1: Quin que tu as envie qu'il se reprenne en main, mais j'ai l'impression moi que Paul George… Et ça me fait chier, parce que c'est un, un de mes joueurs préférés. Moi, j'adore Paul George, le style de ce joueur. Enfin, il a trop de swag, j'adore Paul George. Mais j'ai l'impression, moi, qu'il est sur un sorte de chemin, une descente aux enfers, où il n'arrive pas à en venir et j'ai, j'ai, on va voir ce qui se passe mais ce truc de aéroguin de machin bah j'ai l'impression que Paul George il ne nous montre aucun truc qui va dans ce sens là avec c'est ses vieilles tresses là que... bref ça c'est on s'en fout il y a quand, y a quand a même, un même un gros attends,
0: disrespect non. je trouve autour des attends, Clippers Ça continue et ce ça, 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 ça,
1: k- c'est pas un humain normal donc en fait il n'est pas le truc de ouais pareil cette année du coup il va il, il va prendre moins de restes parce qu'il faut qu'il prouve et tout moi je crois que Kawhi n'en a rien n'a cogné tu vois, je pense que Kawhi, c'est un mec qui est complètement déconnecté de la réalité. C'est un monstre. Il est trop fort, Kawhi. Mais je, mais je pense qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Un peu de la même manière que quand finalement, tu disais qu'il allait partir en Californie et Toronto a pris son, 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 son titre et tout le monde a fait Ouais, bah, tu sais quoi, je pense en fait qu'il va rester parce que moi je resterai. Parce qu'en vrai, là c'est trop beau. Il y a toute une ville qui l'aime. Il a réussi à faire un, un truc à lui-même. Il s'est cassé direct. Il en a rien à foutre. En fait, je pense que Kawhi, là, pareil, cette année, il va être reste. Les, autant que l'année dernière load management load management je pense qu'ils s'en cognent Kawhi. donc je, moi je, leur coach leur changement de coach j'y crois pas des masses euh, Paul George j'ai l'impression qu'il est en défense fantômes enfer. Euh, la, révo- la révolte de Kawhi, je vois pas pourquoi j'y croirais parce que j'ai pas l'impression que ce soit ce genre d'être humain qui réfléchit de, de, de ce genre de manière et ensuite moi ils avaient un gros problème à la main et ils l'ont pas réglé du tout donc euh... après il faut voir pendant la saison hein. ils, peuvent, ils peuvent aussi trade de oui pendant la oui, saison. oui ils peuvent faire autre chose mais en tout cas là ils ne l'ont pas encore fait il y a des gens qui parlaient de peut-être amener Terry Rosier euh, mm. parce que euh, là ils sont, ils sont trop, trop sur le même poste euh, au Hornets enfin, il y a eu plein, plein de choses qu'ils ont dit tout ça là pour le moment moi je ne vois rien et de l'autre côté à l'inverse aux Lakers on, on fait la, l'assomption que la logique voudrait qu'ils euh, reposent leurs stars parce qu'ils jouent les playoffs et tout je suis d'accord avec toi ils, ils jouent les playoffs mais ça fait pas des années qu'on dit que, que Libron, on va le, le reposer pour les playoffs et qu'à ah chaque fois, le mec, il arrive et il rejoue il a, autant de matchs. Et il, 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 a 30, il, il a 36 stats. ans là, Robin. Oui mais, C'est pas... oui, mais justement, a, en fait, a... je pense qu'il ne réfléchit pas de la même manière que nous, Libron. Je pense que lui, pareil, à la, de la même manière que Kawhi, il est chelou, je pense que Libron, il est chelou. Et Libron, je pense qu'il voit les choses d'une autre manière. Il ne se dit pas « Ah, je suis plus vieux, il faut, faut que je me protège, il faut que je machin. » Lui, je crois qu'il se dit « Il ne me reste pas tant d'années que ça en NBA. Chaque année, je joue pour être le MVP. Tu vois ce que je veux dire Et ouais, que, en vrai, je, chaque je, je mec, ces ce dernières que années, dire, mais... il est de meilleur, de meilleur en meilleur Oui, mais, oui, mais là, 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 c'est, là, c'est il quand même même particulier,
0: mère. Robin. Là, c'est particulier. Il a, déjà, il, a 30, il va avoir 36 ans là, à la fin de l'année.
1: Je et, sais, mais l'année dernière, il, il, a il a été, allait avoir 35 il été... ans il devait se faire je... reposer. Il ne l'a pas fait. Compliment. Il s'était blessé non, mais... l'année d'avant. Attends, l'année d'avant, l'année... il s'était blessé. Exactement, et du coup, les mecs, au début de la saison, disaient ils vont le reposer un peu pour pas que ce problème arrive de nouveau. Non, mais il a, il il a, a eu une six saison mois pour MV. se reposer. Ouais, mais il a pas... Oui, mais il,
0: il avait six mois pour se reposer. Ils ont pas... les, les Lakers n'avaient pas fait de play-off euh... Il se repose maintenant,
1: il se repose pendant la saison c'est tout.
0: Ouais, mais là, la présaison, Brun, c'est, là, un, ça... c'est un Mais là, ça fait un mois et demi, Robin. C'est quand même peu. Moi je, pense que... Moi, je pense que pour le début de saison, c'est normal. Il va laisser son corps un peu se reposer. Il a... Et en plus, comme tu l'as dit, il est très intelligent. Il s'est toujours… Il est, il adapte ah non, toujours, mais mais il est très son, son mais il est jeu aussi, il est par est rapport à son corps fou. et son âge. Il est aussi et complètement moi, fou,
1: Libro. Moi, je, je, j'entends. Je, j'ai entendu je, tout je le comprends. monde en parler. J'ai entendu tout le monde en parler. Je, je suis d'accord avec toi. J'ai entendu tout le monde en parler. Et même, je suis d'accord avec toi, l'intersaison qu'ils ont fait vont un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que Denis Schroeder et Montrezarel, c'est des mecs qui peuvent autant, quand les, il y a tous les starters sur le terrain, être des backups incroyables qui sortent du banc que euh, sur des, des, des moments dans la saison où ils ont envie de reposer leurs stars peuvent prendre le contrôle un peu et te gagner quelques matchs. Tu vois. Mmh. Euh, je suis complètement d'accord avec toi. Mais en fait, le, le passé ne nous a pas euh, montré ça. C'est-à-dire que Lebron, à chaque fois, tout le monde dit « il va vieillir, il va se reposer, il va machin, il va machin. » Et Lebron, je crois que lui, dans sa tête, c'est « il me reste peu de temps à jouer et je vais jouer chaque saison comme un putain ouais, de MVP. Mais,
0: » ouais mais, ouais, mais je pense que la différence, c'est que Lebron, il se dit, il se dit peut-être ça, mais il se dit aussi et surtout « il me reste peu d'années. » Et je pas envie de les niquer avec les saisons régulières où on sait de toute façon qu'on va aller en playoff quoi qu'il arrive et potentiellement m'enlever pas, une tout, bague parce Brand. que je serais fatigué parce que je pourrais être blessé alors qu'il me reste peu d'années et je dois aller je chercher le plus de j'ai, bagues j'ai, possible j'ai, pour avoir j'ai, vraiment pour euh, j'ai euh, jamais vu mon, mon peut, côté goat euh, de, de, de se poser cette question là en fait moi j'ai et jamais parce vu, que mais parce, que, mais parce mais qu'on n'a jamais vu une situation pareille Robin on n'a jamais vu une saison qui a été reprise qui a repris aussi rapidement et LeBron James a avoir 36 ans et de l'autre côté parce que tu disais ça pour Chris Paul mais on peut aussi dire ça du côté d'Anthony Davis est-ce que c'était pas exceptionnel le fait qu'Anthony Davis soit quasiment jamais blessé l'année non, attends, dernière
1: oui, parce que j'ai pas j'ai pas enchaîné sur ça moi je oui non mais je suis complètement d'accord mais en fait je pense qu'ils vont plus re, euh, qu'ils vont plus reposer Anthony Davis LeBron j'y crois pas Libron j'attendrai de voir j'attendrai vraiment de voir et le si, jour et, et si arrêter. et s'il repose les deux et si ils les je, deux je pense oui non, non je pense je pense pas qu'ils vont reposer les c'est... deux moi je pense que je pense que celui qui a besoin de l'autre management de manière surprenante c'est Anthony Davis c'est pas Libron parce que LeBron, c'est un robot, frère. Ils sont Ils sont... Il s'en bat les steaks. Il n'a pas besoin d'être posé. C'est un malade mental, LeBron. Et je pense que lui se voit aussi comme ça dans sa tête, où je pense qu'il veut chaque année jouer le MVP et machin. Et les gens disent ah, il n'a plus rien à prouver. Mais Libron, il ne pense pas comme ça. Libron, c'est un cinglé. Alors que ouais, Anthony Davis, tu sais, en même temps, LeBron
0: James, LeBron le James, LeBron le James, il a plus, be- il a plus besoin de jouer. Maintenant, tu as Thélène Horton, Horton Tucker, qui est extraordinaire. <rire> c'est vrai,
1: en fait, c'est ça qu'il a fait. Pendant l'intersaison, voilà. il a créé… LeBron, il est tellement intelligent qu'il a créé son, son clone qui va jouer un match sur deux. Ouais, pour euh, ceux bah, qui n'ont ouais. pas suivi pré saison il euh, y, y a un petit clone hein, euh... du côté des Lakers qui fait euh, des merveilles, qui fait des matchs ouais. euh, de, à la Will Chamberlain.
0: Complètement, c'est assez,
1: assez dingue. Ouais. Euh, bon, ben bah, voilà, bah, pour le coup, c'est un classement inattendu pour l'un et l'autre, c'est cool. Euh, on va passer aux cinq majeurs de la division euh, ouais, ouais, bah ouais, parce que là, faut qu'on faut qu'on mette un peu le pied euh, sur la pédale, hein, parce que elle est tellement bien cette division qu'on en parle beaucoup quand même. Bah <rire> oui. Là, là, ça va faire un épisode de deux heures. Euh, <rire> ouais, bah alors cinq majeurs. taquillons. Hein. Écoute, je vais te faire plaisir. J'ai, j'ai Steph Curry. Bah moi aussi j'ai Steph Curry. Impossible. Impossible de le sortir. Ouais, Impossible. Ouais. Même, alors même pourtant, si j'aime be- pour... mais j'aime beaucoup Patrick Beverley. Ouais, bah moi aussi bien sûr et Dennis Roder
0: <rire> non mais pour le coup euh, je vais pas mentir moi, mon 5 majeur je l'ai changé plein de fois c'est, c'est très compliqué parce qu'on l'a dit en, en, en intro c'est peut-être la division la plus serrée et là où il y a le plus de talent et, mais, mais bon Steph Curry c'est indéboulonnable
1: un, un impossible. Ouais, impossible impossible pour moi aussi euh, en 2 j'ai Booker <rire> en 2 j'ai Booker on va se retrouver avec le même mec je pense, ouais j'ai, euh, j'ai je peur pense, ouais euh, bah, j'ai aussi okay. euh, Devin Booker. En 3, t'as qui
0: bah, J'ai Lebron.
1: Ok, moi j'ai Kawhi. Ok. ok En okay. 4, j'ai Lebron J'ai Jean- Jean- Anthony Davis. Ouh là là, mais qu'est-ce que t'as fait <rire> En 5, t'as qui Moi j'ai, j'ai, I... j'ai Ibaka. Oh là oh là <rire> Alors, t'as pas mis Kawhi dans ton 5
0: Non. T'as mis Ibaka. J'ai mis Ibaka. Ah, Il fallait un représentant... Alors, parce que je m'explique. Ouais. Pour moi, euh, potentiellement, je trouve que Ibaka va faire une très grosse saison avec les Clippers et il ne va pas être opposé, ou en tout cas, moins que Kawhi. Donc, il va faire quasiment tous les matchs et je pense qu'il va
1: lâcher la très, très grosse saison.
0: Et c'est pour bah, ça que je mets que... Kawhi en 5, mec Eddie en
1: 4 que... et LeBron James en 3. Avec toi qui m'as fait pendant tout, pendant tout un épisode, euh, allez voir celui-là aussi. Putain, je vends tous nos trucs. Alors, on a fait un... Quel In- marchand un... de tapis. complètement. <rire> ouais, fait, on, on a ouais. fait un, un versus, uh, 4 versus Bam, pour savoir sur qui... Uh, vous misez pour construire votre franchise bravo euh, les
0: tweetos euh, par ailleurs
1: ils ont tous embrassé la théorie de Joe hein, bravo les tweetos okay. tu passais ton temps à dire que Bam Adebayo il avait un ceiling tu passais son temps à dire ouais, il, il est capé le, le plafond de, de Adebayo Mais mec attends le plafond d'Ibaka on l'a connu toute sa carrière c'est à dire je suis d'accord avec c'est, toi c'est un, c'est un super joueur il est top mais c'est un role-player, role-player, role-player. C'est-à-dire que le plafond d'Ibaka, jamais c'est une star. Et du coup, quand tu dis « va bah, lâcher grosse saison », ça va être grosse saison à la Ibaka dans le meilleur des exactement. Bah, exactement Ça ne mérite pas de, de sortir Kawaii du 5, euh, une grosse saison d'Ibaka moi, je te dis tu encore décale, une fois, Tu mais... fais comme moi, tu décales l'Aidi en... Tu manques pas de respect, tu décales l'Aidi en 5. Ah, tu non, mets je, mets, je mets, je euh, mets Ibaka
0: parce, je, je, parce que même je, si on doit faire un 5, il faut qu'il soit un peu cohérent. Et pour moi, ça, c'est le
1: 5 qui me paraît... Euh, ah, tu n'aimes paraît... tellement, tellement pas les Clippers que... Euh, que ah bah tu... après, j'ai mis Ibaka. <rire> ouais, oui, <rire> mais que tu, leur fais dire et que tu leur et que tu refuses de leur mettre leur franchise. quoi. Écoute,
0: moi, je mets Ibaka en 5 parce que je te dis encore une fois, je pense qu'il va sortir la grosse saison. Je ne dis pas qu'il va devenir all hein. Mais enfin, je bah non, dis juste je que ça n'arrivera
1: jamais, gros. Enfin... Voilà,
0: exactement. Mais pour, moi, mais pour moi, je pense que Ibaka peut, peut lâcher la grosse saison et va être très, très important euh, dans ses nouveaux Clippers. Et pour moi, il, mérite sa pla... il va mériter sa place dans le 5 majeur de la division.
1: Ok, bon, bah écoute, euh, je te trouve un petit peu cinglé. Hein, mais en fait, t'imagines <rire> que tu n'as même pas mis, du coup, parce que moi, en 5, c'était Heidi, je ne me suis posé aucune question, tu même pas mis Ayton, alors que Ayton... Tu l'as mis euh, dans, Je dans, pas... dans, comme ton alors, favori de MIP et que, alors... tu mets, et que tu mets les Suns très haut dans la division alors, même alors pas mis je, Hayton,
0: du coup je voulais, je voulais être cohérent dans mon équipe j'avoue c'est pour ça que j'ai dit je l'ai, fait, je l'ai refait plein de fois parce qu'au début j'avais Aiton et pas Booker après regret, j'avais euh... je te pensais de la refaire <rire> non non elle est parfaite justement au bout de la, au, au bout de la troisième quatrième fois elle est parfaite ouais. euh, et je me suis dit il faut pour moi je dois mettre un représentant au moins de chaque équipe ou en tout cas des quatre premiers ouais. euh, de cette division parce que normalement ces équipes là vont finir en playoff et ça, ça me paraîtrait un blasphème total de ne pas mettre au moins un représentant de, de chaque équipe bon le duo A.D. Lebron est indéboulonnable Steph Curry est indéboulonnable et après euh...
1: après voilà après ah, c'est t'es, rock'n'roll t'es, t'es, complètement... <rire> t'es complètement possédé genre là, là à la limite j'aurais attendu Hassan Whiteside avant que tu m'aies <rire> <rire> tu m'as vraiment surpris là bon écoute t'es insaisissable c'est ça que j'aime bien chez toi est-ce, que, est-ce, est-ce qu'on pourrait euh, sauter dans ta ah non on va pas sauter dans la bah Non, tout de suite ils font un MVP pas du d'avoir. tout on va chercher un MVP on va prendre un MVP écoute euh, je vais te laisser passer en deuxième puisque tu es complètement foufou et que tu vas nous mettre Ibaka donc euh, je vais commencer par le, <rire> un truc raisonnable et à la fois surprenant euh, je mets Stephen Curry moi MVP okay. j'ai mis Stephen Curry je, voilà, on en parle après vas-y t'as qui toi
0: écoute moi j'ai euh, j'ai longuement hésité j'ai hésité avec euh, tu vas faire une, une folie là je te vois, je te vois j'ai, hésité... Tu as une folie. j'ai hésité avec AD. Euh, j'ai hésité avec LeBron, j'ai hésité
1: avec Kawhi et finalement je suis allé choisir Booker. <rire> je, je savais que tu allais faire une dinguerie. Ok, bah voilà, vas-y, vas-y. T'as le fleur devant toi.
0: Let's go. Écoute, je vais je choisis Booker parce que je pense que c'est sa, c'est sa saison. Je pense que, tu vois, je l'avais fait pour, pour le, le podcast sur Carl Anthony Towns. Je tape encore le poignet et la montre, c'est son heure. C'est l'heure de Devin Booker. Euh, il a l'équipe pour, il a le, le, pour moi le, le bras droit parfait en bas courte avec Chris Paul. Il peut former un super duo et un trio avec Deandre Ayton. Il a une équipe très complète autour de lui. Je le vois passer un sacré cap cette saison. Euh, déjà l'année dernière, il avait des stades d'All-Star avec franchement le désert de Gobi autour de lui. Là, euh, l'équipe n'a plus rien à voir quasiment. Et je le vois prendre encore un, un step-up, un plus grand step-up. Et si euh, les Suns arrivent à, dans les cinq premiers de la, de la conférence Ouest, pour moi ça peut être un vrai potentiel MVP de la saison et donc, euh, donc c'est pour ça que je le mets si haut euh, que je le mets si haut aujourd'hui et je le considère comme le MVP de la, de la division tu t'enflammes pas du tout hein, toi hein pas du <rire> tout mais j'ai pas <rire> du tout prévenu que j'étais hypé par les Suns hein.
1: <rire> ah <ouais, t'as rire> tu t'engouffres euh... <rire> euh, écoute bah ouais non moi j'ai préféré miser euh, sur euh, un mec qui a été MVP de saison unanime euh, je sais pas je dois être un petit peu foufou. non en vrai je pense que je pense que Curry euh, il aurait pu revenir la saison dernière donc tu vois sur le truc de euh, ouais non, mais il revient d'une blessure il aurait pu largement 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 mmh. revenir à la saison dernière en vrai sa blessure deux mois avant de la fin de la saison euh, régulière l'année dernière elle était réglée hein. c'est juste les mecs qui étaient en mode euh, non, non mais c'est bon on tanque, ça n'a aucun ouais, intérêt ouais, tu reviennes on s'en fout complètement donc euh, moi je pense qu'il va arriver euh, il va arriver frais comme un gardon euh, l'année dernière avant que la saison commence et du coup qu'il ait sa blessure, tout le monde le voyait, euh, le voyait euh, être MVP de euh, régulière. Donc, en fait, moi, je vais reprendre le même, à, le même avis. Il n'y a, a, <rire> a pas de raison. C'est, en fait, je pense que Stephen Curry il va faire une saison de cinglé. Là, je pense qu'on est tous un peu en train d'oublier quel joueur c'est euh, parce qu'il y, y a un an qui est passé. Euh, mais je pense qu'il va faire une saison de cinglé. Je, je pense, en effet, euh, que euh, pour Heidi, ils vont mettre un peu le pied sur la pédale. Je pense que Libron, même si je ne crois pas qu'ils vont le reste, euh, je, pense que il... je pense qu'il va, il va malgré tout baisser un petit peu de niveau euh, parce qu'il va être un peu fatigué, même si je pense qu'il va beaucoup jouer. Euh, ensuite, euh, moi, je, oui, je ne pense pas que Booker va être MVP. Euh, je pense qu'il va faire une très bonne saison, mais euh, j'attends de voir. Donc, en fait, ouais, enfin, et Kawhi. C'est par élimination, stadeur. quoi. Par élimination, oui, oui, c'est, oui, c'est par T'as, t'as, c'est t'as, le...
0: t'as vu un par un et tu t'es dit, tiens, bon, bah, qui me reste le plus en fait, c'est c'est Curry, quoi.
1: C'est le mec le moins risqué, ouais, pour moi, en fait. Pour moi, aujourd'hui, même si ça peut paraître surprenant, pour moi, c'est le moins risqué, Steph Curry. Parce oui, après je crois... moi je sens
0: un pari avec Booker
1: ça c'est sûr mais
0: bon il a des stats de MVP ça on peut pas lui enlever Robin bah il non, a des stats fait... de MVP potentiellement et là avec une équipe bien construite autour de lui et les mêmes stats voire meilleures je vois pas pourquoi est-ce qu'il pourrait pas être de MVP de la, de, 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 de la saison régulière et, de, et donc en, en l'occurrence de cette division il
1: est moins euh, en fait, en fait tu, as, tu dis il a des stats de MVP mais déjà il n'a pas eu les stats que Steph a eu à son apogée pas encore on va voir. Ah bah oui, on,
0: on en est encore loin. Hein. Oui,
1: on, peut, on va voir s'il peut les avoir. Mais même Steph, j'ai envie de te dire, s'il a surtout eu ce qu'il a eu, c'est parce qu'il était spectaculaire comme jamais à voir. Et je ne sais pas si... Booker, il est extrêmement propre. Quand tu le vois, c'est un ballet. Quoi. Le mec, il est tellement smooth et tout ce que tu veux. Mais euh, les trucs que Steph, il a pu faire, où euh, il se fait... Euh avec ses petits tricks, il se fait toute la défense, euh, il envoie ses euh, il pull up du, du milieu du terrain, mmh. euh, il
0: machin et tout. Bah, il est plus spectaculaire, mais après, euh, moi, je te dis, Devin Booker aime bien par exemple, c'est ça, sûr, ça. Mais, mais la NBA, on l'a souvent dit... Euh, aime bien les belles histoires, on aime bien l'histoire de, 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 autour de Devin Booker. Bon, c'est euh... pas l'histoire de
1: Booker, hein. c'est juste que bon, ben un, c'est... un franchise dans une franchise nulle, c'est pas... La... Voilà, il et finalement, ça peut devenir un
0: franchise dans une belle franchise, un peu hypée. oui euh, petite, l'année, une, l'année une, dernière.
1: Il y a une petite narrative, mais c'est pas non plus une
0: narrative non, euh, mais... euh, à se taper le cul par terre. Hein. Oui, mais enfin, bon, ce que je veux dire, c'est que l'année dernière, il est quand même à 26,6 points, 6,5 passes, euh, peu, presque, presque 5 rebonds,
1: Oui, mais est-ce que que c'est des stades plus impressionnantes que celles de Bradley Bill
0: mais Mais dans une équipe de bras cassés, c'est pas mal. Alors, tu as raison, euh, c'est le même bah genre oui. de stats que Bradley Bill. Exactement. mais Sauf que là, pour le coup, je vois le, quand je vois le, le, le roster des Suns, je le trouve meilleur que celui des Wizards. Donc, potentiellement, ah, toi, il a tu que tu le trouves chance... meilleur
1: que celui des Wizards. Parce que pour oui, toi, les Wizards, je suis très hypé par les Wizards. Les hein.
0: les <rire> <rire> Jamais de la vie. Mais, mais bon, parce qu'aussi, je
1: suis hypé par les Wizards.
0: Mais, euh, mais, mais c'est oui, drôle, mais voilà. vois,
1: c'est drôle parce que tu me parles des stats de, de, de Booker, de MVP. Euh, et en fait quand on a fait le 5 de la SAO 6, t'as pas mis euh, Bradley Bill dans ton 5 donc tu vois je trouve qu'il y a un jump assez ouf parce qu'au final je trouve pas que ce soit des joueurs très différent sur ce qu'ils font sur le sauf terrain, que quoi. sauf que sauf que oui, c'est vrai pardon ce Bradley défend mieux vas-y continue non, ce qui est autour <rire> ce
0: qui est autour ce qui est autour est meilleur du côté de Booker que du côté de, de Bradley Bill et donc c'est pour ça que pour moi je pense que Booker va faire une meilleure saison euh, que okay. Bradley Bill. donc okay. c'est pour ça que je le mets dans mon moins MVP voilà un peu okay. à la surprise
1: je trouve, je trouve général un peu surprenant ouais. mais ouais vas-y ok on verra
0: rendez-vous au mois de mai bon euh... cette fois-ci
1: je monte définitivement dans ta DeLorean et tu me connais en 2023 c'est bien ça exactement on fait
0: ouais. comme ça et, euh, et, puis, et puis, direction 2023. Quel est ton classement, Robin, en 2023 Ça m'intéresse. Ça va Alors, être... Là,
1: c'est, c'est très intéressant. Hein. Bah ouais, mais là, il y a l'alcool qui commence à taper et il faut que je retourne dans mes notes. Bah ouais, <rire> plus. Donc, euh, en 5, tu es prêt Allez. Golden State. Ah avec, avec tout le bien que je viens d'en dire. Ok, bah moi aussi. Ok, bah voilà, on en parle après. En 4, Sacramento. Pareil, oh merde, on va avoir le même 5. Wow, en 3, les Clippers. Oh merde, on a le même 5. <rire> on a le même 5. En 2, les Suns. En 2, les Suns, on va les Lakers. Et on va aller les Lakers. Bah voilà, ouais, écoute. On a le même 5. Ça arrive.
0: Exactement, pas beaucoup de débats, mais euh, au moins on va expliquer euh, nos choix bah, ouais. euh, un par un. bah Les Warriors, oui, parce que euh, bah, on va être sur une fin de cycle totale. Hein. Clay oh, bah, Thompson, oui. euh, Steph Curry, euh, Draymond Green. Euh... Voilà, la relève est là. Euh, on ne sait même pas si Kelly Oubre va rester, euh, Wheatens non plus, euh, Quid on de pas pas comment,
1: On ne sait pas comment Clay va revenir de ses blessures à répétition. Exactement. Euh, ouais, c'est, un, c'est enfin c'est compliqué quoi. Les, les Warriors, à un moment, tu, enfin tu te dis qu'ils vont ouais, ils vont devoir tourner la page. Ça va, on va arriver dans un, dans trois ans, ça va devenir ça va devenir dark les, les Warriors. En vrai, là, ils avaient une belle fenêtre de tir, bah, justement, en fait, pour les trois prochaines saisons c'était ça en fait la fenêtre de tir des Warriors bah, ouais. donc en fait nous on va arriver au bout de ça et là bah, ils se sont, sont foirés une avec euh, clé euh, pas de bol mais en fait ce sera ça quoi enfin on va arriver à un moment et les mecs ils auront tous 34 piges quoi 35 piges Qu'est-ce que tu veux quoi C'est enfin c'est, c'est triste. Ah, c'est
0: un, ils, vont, ils vont être en fin de cycle complet. Oui. Alors que, par exemple, ceux qui sont devant euh, les, les, les Kings, on les, a, on les a placés juste devant. En 2023, ils auront encore sous contrat euh, Buddy Hilde, euh, ils auront encore D'Aaron euh, Fox, Fox, Marvin Bagley. Euh, Marvin Bagley euh, est en fin de
1: contrat en 2022. Mais
0: potentiellement, oui, mais, donc mais, il peut être… Oui, oui il mais sera il sera Restricted
1: free être... Agent. Si le mec cartonne et qu'ils veulent le, le, le prendre, ils le prendront. Et voilà enfin, eux ils auront un groupe de mecs qui arriveront qui rentreront doucement dans leur prime c'est pas la même chose quoi donc en fait en 4 ils sont en quatre pour moi les kings parce que je les vois pas non plus euh, tout, tout pété mais oui, je suis j'ai d'accord. du mal à croire à, à cette à cette en fait à cette franchise j'ai envie de te dire mm-hmm. parce qu'en vrai je crois pas mal à D'Aaron fox et je crois pas mal à Marvin Bagley mais fou encore il me faudra une saison pour qu'on me fasse croire qu'ils sont capables de bien les entourer et de bien bosser cette franchise
0: complètement voilà. tu aussi Tyrese et Liburton qui sera encore oui, en oui, oui, oui. donc tu as quelque chose d'intéressant mmh. en 3 tu as mis aussi les Clippers
1: ouais, ouais, ouais. Bah, parce qu'en en fait euh, je il y a tellement d'incertitudes autour de cette franchise ça, tu ne sais, tu sais
0: pas ce que deviendra cette franchise en 2023 Mais je ne bah, sais pas si Paul George là. va rester ouais. voilà c'est
1: je, ça je peux pas bah, Fran... Paul George il va rester hein. je te le dis hein, avec son contrat de, de merde là ah, oh, tu il sais faudra pas. une équipe en vraie grosse reconstruction pour attraper bien ou bien, bien. Ou
0: bien qu'il, fasse, qu'il fasse des saisons exceptionnelles à l'image de Chris Paul. Hein. On pensait aussi que Chris Paul allait rester, ça euh, allait être le boulet de Houston, Finalement, on regarde aujourd'hui, donc euh, on ne sait pas
1: ce que l'avenir peut nous réserver non, sur Paul mais George. Mais attends, le contrat de Paul George, 52 millions à, à 35 ans. À 35 là. ans, bon, ça c'est sûr. C'est non, même, mais personne ne euh, va l'attraper. C'est pas, ce c'est pas très futur. Non, non, il va être, au, il va aller aux Clippers ad vitam aeternam. Est-ce à que Kawhi va rester si, À part si quelqu'un a envie de faire une absorption de contrat dans une full reconstruction de dingue, quoi. Mmh. Est-ce que Kawhi va rester Moi, je pense que Kawhi va rester. Que je pense en fait que Kawhi, le basket, c'est secondaire pour lui. Je pense qu'il veut vraiment qu'il voulait, il voulait aller, en il aller à Los Angeles. Ouais, je crois qu'il veut vraiment. Lui, il est, il est chez lui, quoi. Lui, il est rentré chez lui. Il va prendre son argent. Je pense que c'est un mec qui est, qui est enfin, qui est un peu, enfin, je pense qu'il, n'est est pas très bien. Après, là, là, je vais arrêter parce qu'il est, c'est plein de. D'assomption sur tu es de la psychologie à deux francs, quoi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un mec qui est pas très bien dans sa peau de manière générale mmh. et qu'il a envie, juste envie d'être chez lui, qu'il est content de prendre ses millions, de jouer au basket. Mais ça m'étonnerait qu'un jour, Kawhi, ils soit en mode Ouais, moi, je veux un challenge, je veux aller jouer. Sinon, il serait resté chez les Spurs et il aurait pris des, il aurait pris des, des titres avec eux. Il était dans la meilleure franchise qui soit, quoi. Donc. Voilà. Moi, je pense qu'il veut, il va rester, lui, euh, longtemps chez eux. Oui,
0: oui, je te dis, il faut, il faut voir comment tout va se goupiller un peu. Euh. C'est, c'est vraiment le vrai point d'interrogation, les Clippers, dans, dans trois ans, je ne sais pas du tout quelle gueule ils auront. Ouais, gueule, ouais. Vraiment, c'est, c'est quand même... Surtout qu'ils n'auront plus de pic de drap, parce qu'ils ont tout euh, bazingué ouais. pour, Après, pour récupérer ils ont, Paul George. Ils,
1: ont, ils auront toujours, justement, je pense, moi, les stars, ils les auront toujours. Et je pense qu'ils auront toujours... Euh, ils ont toujours Balmer euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a plein bah, d'argent dans Qui a Et ils auront toujours l'avantage d'être à Los Angeles. Et euh, ils feront venir des gens et tout ça. C'est juste qu'en en fait, c'est... on les voyait en troisième de division en 2023, ça ne veut pas dire qu'ils seront pas très hauts dans la conférence ouest. C'est juste qu'en fait, euh, les Suns et les Lakers les Suns, dont on a parlé, ça voilà. va, ça ah va ouais, être très ça va être très dominant. Alors moi, les Suns, euh, je pense que j'y crois un tout petit peu moins que toi. Euh, c'est parce que euh, bah, dans trois ans, il euh, n'y a pas Chris Paul. Je pense qu'ils pourront ramener une pièce euh, parce que euh, je pense qu'Eyton Booker, ce sera suffisamment excitant pour que quelqu'un veuille venir jouer avec eux. Mais je ne sais pas encore qui c'est cette personne. Et euh, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la construction autour d'eux. Euh, je n'ai pas encore vu une saison non plus euh, de franc succès. C'est-à-dire que là, tout le monde les voit troisième euh, de l'Ouest moi, je pense que ouais, non, ils vont nous, peut-être hein. être septième ou huitième cette saison. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre les Suns pour que ça prenne, mais je pense que ça va prendre. Et je pense que Booker et Ayton, en termes de futur, c'est très, 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 très lourd. Moi, je, je pense aussi, et comme tu l'as dit,
0: euh, s'il y a les résultats qui suivent derrière pour les trois prochaines saisons, euh, il me semble que Chris Paul est en fin de contrat en 2022, donc euh, il va avoir un, un, énorme salaire, un énorme cap au niveau du salaire qui va se libérer. Et là, tu vas pouvoir chercher un très, très gros free agent. Euh, et si tu accompagnes euh, Booker et Eton d'un, d'un autre All-Star, cette équipe peut aller très, très, très loin. Donc, euh, ouais, donc ouais, voilà. Ouais. Et, et en les Lakers bon bah parce que parce que tu as encore LeBron James parce que tu auras Anthony Davis euh, qui sera encore Lé- dans ce train euh, LeBron euh,
1: on va voir ce qui ce qui se passera quoi <rire> je veux dire là ça bah, a...
0: je pense qu'il attendra le, le gamin
1: bah, on verra ouais, où maintenant non, mais, mais euh... là je veux dire quel âge il aura quoi enfin tu as là même moi qui disais que c'est un c'est un cyborg et tout on se projette quand même dans trois ans on verra ce qui se passe avec LeBron moi c'est surtout le fait que AD hey, euh, je pense que euh, ça va être euh, le, le enfin ça, je pense que ça va être un peu Karim Abdul-Jabbar quoi, maintenant qu'il est, qu'il ah, est bah ça... eux, les deux. et je pense que ça va être un peu euh, le mec qui, qui terrorise la NBA dans les années futures et que euh, avec ou sans Lebron ou avec Lebron et quelqu'un d'autre ça va enfin les Lakers ça va tourner ça va être une sorte de machine et surtout tu vois je passais mon temps à dire ouais j'attends de voir par exemple sur Sacramento euh, l'institution ce qu'elle est capable de faire et tout autour putain Péinca euh, ah ouais, ouais. La... Là, il m'a montré que le mec, il est capable de créer une dynastie, quoi. Enfin, les, les moves qu'il a fait, c'est des moves de mec qui va dégoûter la NBA euh, à signer Harrell euh, euh, à 9 millions, à machin et tout, à récupérer Gazol, qui voulait partir soit en Espagne, soit en retraite. Genre, et j'ai l'impression qu'ils ils ont euh, leur, leur Jerry Krause en plus fin, en moins gros et qui ressemble un peu plus à Romain. <rire> complètement,
0: là. complètement. Non, non, pour le coup, c'est vrai que là, cette saison, il nous a montré… Euh, à quel point c'était le patron et, euh, et les choix, les choix très judicieux et malins Allez, Les sont entre,
1: Ils sont entre de bonnes mains là. Putain. Bien sûr,
0: et, et, et on va en parler pour la suite parce que pour toi, c'est qui
1: ton MVP euh, en 2023 Ah bah <rire> <Je> connais, <rire> euh... Non, j'ai mis, euh... j'ai mis Heidi et bah pareil. Je suis cohérent sur mon truc. Bah, vois, ouais. Je pense que Heidi ça va devenir Karim Abdul-Jabbar. Là. Bah, je pense que pour le coup, Heidi va
0: devenir, euh... va devenir une légende. Les Lakers, il a signé une prolongation de 5 ans, euh, on en parlait pour Janis, pour alors bizarrement, je pense qu'Eddie il va, il va, euh, va aller peut-être au bout de son contrat, ou en tout cas, je ne suis pas sûr qu'il demande son départ, parce qu'il est dans un des plus gros marchés euh, au monde, dans la, la plus grande franchise euh, de l'histoire de la NBA, euh, il va remporter encore, je pense qu'il va encore remporter des bagues, ou au moins aller, euh, aller en finale de, de NBA, je ne vois pas pourquoi il partirait, et Eddie, ouais, dans ouais. son prime-là, Avec LeBron James qui va lui laisser petit à petit la main et et, il va devenir le. Et on en a parlé euh, dans le podcast des duos. euh, AD va petit à petit devenir le franchise player des Lakers avec en lieutenant LeBron James. Il va va pouvoir atteindre des sommets, mais incroyable. Incroyable. Je pense qu'on n'est pas prêt pour AD euh, AD du futur.
1: Et euh, tu vois, historiquement, NBA, tu tu m'as un peu reproché quand on a parlé de. euh, Je reviens sur notre débat sur Carl Anthony Towns et Adebayo. Tu m'as un peu reproché de dire que, que Katz c'était un peu un loser. Euh, et tu m'as pris en référence, tu m'as dit, mais bah, et, et, et dit c'était un loser avec les Pels. Et je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui. Et en vrai, ce qui se passe, c'est que en fait, c'est aussi un truc qu'on aurait pu dire de Michael Jordan avant qu'il se mette à gagner. C'était un peu un mec qui, qui, qui avait la loose, quoi. Il n'arrivait ah, pas à gagner. C'est un peu un truc qu'on peut dire de, de LeBron James quand il était au CAF, c'était un loser. Enfin, et c'est pas, en fait, ce n'est pas dramatique d'être un loser avant de devenir un winner. Ce qui se passe, historiquement. parce c'est que, que tu oublies, historiquement...
0: oublies derrière que tu as été un loser.
1: Bah ouais, oui. Anthony Davis, on exactement. oublie que c'était un loser. Et, et là, aujourd'hui, et en fait, on a, a, a le compare. Davis, part. je pense que ça a débloqué un truc. Et là, tu as, je t'ai dit, uh, Libron, bah, après, il a accumulé les titres, même s'il a eu aussi beaucoup de défaites. Euh, Jordan, à un moment, il, a, il, il s'est mis à accumuler les titres. Et il dit, je pense que là, ça a débloqué un sort de truc où je pense qu'avec son talent et, euh, et ce, ce déclic et euh, être au bon endroit et tout, il peut se mettre à vraiment, vraiment être qui, en fait, on avec son skill set, on attendait qu'il soit. C'est-à-dire vraiment un mec qui, qui marche sur la NBA. Et euh, de la même manière, ça ne veut pas dire tu vois, que Giannis sera éternellement le mec qui se foire en playoff Exactement. À un moment, euh, c'est la, théorie, la fameuse théorie du pot de ketchup. C'est, euh, tu, ça tombe pas, <rire> ça tombe, ça tombe pas, tu tapes derrière la bouteille et au bout d'un moment, il y a tout qui tombe. Tout... <rire> voilà. Et il dit Quel... euh, potentiellement, sur les cinq prochaines années, il fait toute son armoirie et, et son, sa legacy, quoi.
0: Tout son pot de ketchup sera vide. Donc, euh, Exactement. si on reprend, si on reprend, on reprend les ta les métaphore. Ouais, ouais. Et bien, bah, super. Bah, euh, bah, écoute, ça a été un très beau débat. Il y a une très belle timer j'ai l'impression. Est-ce que, ouais. euh, est-ce que nos éditeurs j'ai... seront d'accord de avec ma- nous
1: De manière plus surprenante que j'aurais prévu, plus défendu les Lakers que toi. Comme quoi, tout, est hein. possible, tout est possible, <rire> n'est-ce pas? Euh, bah, en tout cas, les, les, les
0: auditeurs, dites-nous, euh, est-ce que euh, vous voyez les Lakers en tête de la division cette saison? Est-ce que vous voyez peut-être un autre MVP? Un autre euh, aussi, euh, l'avenir, euh, euh, peut-être vous êtes plus optimiste pour les Warriors ou même pour les Kings, pourquoi pas? Donc, euh, où on s'emballe trop pour Anthony Davis, dites-nous en tout cas. Euh, euh, venez débattre avec nous sur les réseaux sociaux, nous on répond toujours, on est là, on adore ça, on adore débattre de basket, comme vous pouvez l'entendre et le, le voir dans tous nos podcasts. Donc, euh, donc voilà. Ils ne, peuvent, ils ne peuvent pas le voir dans nos podcasts, Jonathan, c'est, non, un, mais ils peuvent un, voir la c'est un média de... audio. Ils peuvent voir la quantité de podcasts, <rire> à quel point on aime débattre et à chaque fois sortir ça. de nouveaux concepts. Ils peuvent voir voilà. ça, ça, je suis d'accord. <rire> voilà. Et bah écoute, et bah, alors on se voit on se voit et on bientôt Robin pour un autre time war qui va être tout aussi excitant, je
1: pense. Ouh là là, oulala, oh on va on va aller parler de, de, de franchise de cœur. Hein. Parce, Exactement. Que, parce que toi tu en as deux et moi je n'en ai qu'une et Exactement. on va parler à... Ouh là, ça va être bouillant oh, Putain, ça, ça, ça me fait mal physiquement de me dire qu'on va se faire ça ça va être incroyable on va, okay. on va
0: passer d'un océan
1: à un autre j'ai l'impression ouais ouais ouais, ouais. on va surtout, on va surtout <rire> se déchirer la gueule
0: ah là là, on <rire> n'est pas prêt <rire> bon allez salut <rire> Léo. soyons au rendez-vous
1: ciao